0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora y les doy la más cordial bienvenida. Recordarles a todos ustedes muy rápidamente que en abril del 2020 nace este proyecto llamado Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Además, agradecemos a los Cientos de profesionales que han participado con nosotros en los más de 160 talleres, donde hemos tenido alrededor de 588 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Hoy, como todos los días... Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género, el taller número 161, donde vamos a hablar de la importancia de la autoestima. Y para eso quiero dar la bienvenida a nuestro eh, promotor de la Escuela de Género, como es Samuel Doria Medina, que se encuentra conectado con nosotros. Muy buenas tardes, Samuel. Bienvenido. Por favor, las palabras de inicio para este taller número 160 de la Escuela de Género.
1: Muy buenas tardes, eh, Daniela, y buenas tardes a todos los asistentes de esta nueva sesión de la Escuela de Género y Desarrollo. Decirles de que cada semana siempre nos impresionas gratamente con nuevos temas muy interesantes. Hoy va, vamos a escuchar una interesante charla sobre un tema que, que creo que es muy, muy importante para todos. El tema de poder, de poder tener una mayor autoestima, de poder tener mayor seguridad de las, de las personas. Es eh, muy importante el tema de la autoestima y vamos a tener una gran expositora con, con Carolina, ¿no es verdad? Entonces eh, creo que es muy interesante, estamos muy atentos a lo que va a ser este taller y quiero aprovechar el espacio para felicitar eh, anticipadamente con unas eh, cinco horas y media de anticipación a todas las mujeres. Mañana... Se celebra en Bolivia y en el mundo el Día de la Mujer. Eh, tenemos que seguir luchando para que la mujer ocupe el mismo lugar que tienen los hombres en todas las actividades. Entonces, nuestro compromiso de seguir esa lucha, sabemos que no es fácil. Nos encontramos eh, cada semana a machistas, a gente que, que no valora a las mujeres, pero eh, estamos seguros que estamos avanzando. Y que cada vez vamos a ser más los que valoramos el trabajo de la mujer y que respetamos y que no consideramos que la mujer sea menos eh, para poder llevar ninguna actividad y que puede y que tiene las mismas capacidades que los hombres. Entonces, muchas felicidades y adelante. Creo que todos tenemos interés de escuchar a Carolina sobre la autoestima. Gracias.
0: Muchas gracias a ti, Samuel, por estar presente eh, para iniciar este taller y también te agradecemos por esas palabras y por el apoyo además que brindas para la realización de cada uno de los talleres. Y como bien tú decías, mañana es un día muy importante donde conmemoramos la lucha constante de las mujeres para conseguir la igualdad y la equidad en nuestro país. Así que por eso es que hoy tenemos una expositora que tiene una gran trayectoria y nos va a estar hablando también sobre lo que es la importancia de la autoestima. Permítame presentarles, por favor, Samuel, no te vayas todavía. Vamos a presentar a nuestra expositoria y también queremos agradecer a la Fundación Oxfam que nos ha colaborado para que en esta tarde Carolina rocabado esté con
2: nosotros.
0: Les presento nuestra expositoria, ella es la licenciada Carolina rocabado Rojas, es psicóloga clínica, eh, cuenta con la licenciatura en psicología, además es egresada de la carrera de filosofía, es psicóloga clínica y formada en trauma especialista y también es especialista en abuso emocional. Asimismo, en nuestra invitada es profesional una profesional con sólida formación académica y gran compromiso ético. Asimismo, es facilitadora de cursos y talleres sobre el manejo del estrés, también el desarrollo personal, la violencia por razones de género y los derechos humanos. Así que quiero agradecer la presencia el día de hoy de Carolina Rocabado. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Carolina, iniciamos, por favor, nuestro taller Recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestra invitada del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Adelante, por favor, Carolina. Bienvenida. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, eh, muchas gracias Daniela y también a Samuel Medina por la invitación y por también facilitar este espacio que me parece sumamente importante, donde todas y todos podemos informarnos, capacitarnos, y yo creo que al final el objetivo es eh, lograr una vida mucho mejor, libre de violencia, por una cultura de paz, ¿no es cierto?, eh, bueno, el tema de hoy, ustedes me pidieron que exponga sobre la importancia de la autoestima. Vamos a relacionarlo también con estos temas de género, teniendo en cuenta que eh, la escuela que nos convoca hoy se denomina Escuela de Género y Desarrollo. Así que eh, voy a tratar de cumplir mis 45 minutos. Por favor, me avisan cualquier cosita, a veces me emociono demasiado. Entonces, eh, me encanta mi carrera. <risa> Así que me, me paso a veces el tiempo. Entonces, a ver, está, está la presentación, ¿no es cierto? ¿Se ve?
0: Sí, licenciada, podemos ver su pantalla.
2: Muchas gracias. Entonces, como habíamos comentado, la exposición de hoy se denomina La importancia de la autoestima. Y vamos a empezar definiendo lo que es el autoestima. Entonces, vamos a empezar con la definición general de lo que es el autoestima. El autoestima es difícil de ser definido de una forma, por así decirlo, monótona y como fotográfica. ¿Por qué? Porque es una matriz compleja y es multifuncional. Es decir, esta, esta, esta característica, digamos, del ser humano se forma a lo largo de la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, la autoestima no es una sola, ¿no es cierto? Cambia en función a cómo también nosotros nos vamos desarrollando. Por lo tanto, también podemos decir que la, el autoestima, la autoestima es una construcción y es algo que se va haciendo, se va construyendo, por lo tanto, está en constante movimiento. Acá, en la segunda parte de la diapositiva, les muestro algo que para mí es una herramienta buenísima para la psicología que la elaboró Abraham Maslow. Era un psicólogo social de los años 40, 50, pero esta pirámide que se denomina la pirámide de necesidades de Maslow, para mí nunca vence y nunca va a vencer, porque el ser humano es el ser humano. Es decir, vamos a mantener nuestra psique, no importa el año en el que estemos. Entonces, ¿en qué consiste esta pirámide de Maslow? Nos explica lo que son las necesidades humanas y vamos a entender estas necesidades partiendo desde la base, que son las necesidades fisiológicas o básicas, es decir, todo lo que está relacionado a nuestra supervivencia, lo que necesitamos para vivir, para mantenernos en este cuerpo día a día, ¿no es cierto?, Acá está la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración, un buen descanso y las eh, necesidades sexuales. Luego vamos con las necesidades de seguridad, es decir, todo lo que tiene que ver con la necesidad de sentirnos seguras y seguros, protegidos, como ser una vivienda, un empleo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque gracias a la vivienda y al empleo yo puedo eh, generar mis, eh, satisfacer mis necesidades. Básicas de supervivencia. Entonces, estas dos necesidades, es decir, la A y la B, las que acabamos de explicar, son las necesidades básicas. Aquí, mucho no nos diferenciamos de los animales. Sin embargo, a partir de la siguiente escala, cuando empezamos a hablar de necesidades sociales y estamos hablando de necesidades más humanas, ¿no? Entonces, eh, tenemos acá la necesidad social que es la necesidad del desarrollo afectivo, de la asociación, es decir, de tener redes eh, sociales de contacto, de la aceptación, el afecto y de la intimidad sexual. Cuando hablamos de autoestima ya estamos en, en, en este ámbito de las necesidades sociales, porque la autoestima, como vamos a ir viendo, no se genera sola, es decir, la, el autoestima se genera en la relación con los otros inicialmente en la relación con mi familia de origen. Luego tenemos específicamente, como ustedes ven acá en este nivel en el D, la necesidad de autoestima, que es, responde a las necesidades de reconocimiento, de confianza en mí mismo o en mí misma, la necesidad de respeto y de sensación de éxito. Es decir, de, haber, de sentir que estoy logrando algo con mi vida. Y por último, vemos acá, en la cúspide de la pirámide, la necesidad de autorrealización, que tiene que ver con el desarrollar mi potencial humano en pleno, ¿no es cierto? Como ven, yo les decía que a partir de la, de, del punto C, nos estamos, cada vez nos acercamos a necesidades más humanas. Cuando hablamos de autorrealización, hablamos sobre todo de creación, ¿no? Eh, por ejemplo, si hablamos de necesidades básicas fisiológicas, acá podemos hablar de la necesidad de alimentación, pero cuando ya hablamos de ir a comer a un restaurante o, no sé, analizamos cómo se usa el maíz en Santa Cruz, cómo se usa el maíz en La Paz, cómo se usa el maíz en México, ahí vemos de que la creatividad humana lo que genera son distintas formas de preparación de un alimento. ¿No? Y luego conocemos todo este tema de los chefs y los restaurantes y demás, y eso ya respondería no solamente a nuestras necesidades fisiológicas o básicas, sino que ya responde a una necesidad netamente humana de autorrealización. Entonces, como ven acá, el autoestima es una necesidad plenamente humana que obviamente debe ser satisfecha. Cuando una necesidad no es satisfecha, vamos a incurrir en lo que es la frustración y eso puede tener graves, gravísimas consecuencias que vamos a ver a lo largo de esta exposición. Vamos a entonces a continuar definiendo la autoestima, entendiendo los componentes que forman la autoestima. Estos componentes tampoco son cerrados, es decir, no es un bloque, otro bloque, otro bloque, sino que los componentes también están en movimiento y se van retroalimentando uno a otro. El primer componente es el del autoconcepto. Esta es la dimensión más cognitiva de la autoestima, es decir, está en mi pensamiento. Y se refiere a lo que yo pienso de mí misma o de mí mismo. Tiene que ver con el diálogo interno. Si yo tengo un autoconcepto pro, pobre, mi diálogo interno va a ser negativo. ¿no Es cierto, es como eh, no voy a tener pensamientos positivos de mí misma. Tiendo a insultarme interiormente ante algún error cometido. Esto en psicología lo vemos como la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Es una persona que tiende a pensar mal de sí y se autocastiga. Y por lo tanto, una persona con un autoconcepto pobre va a tener niveles altos de autoexigencia, ¿no? Y esto genera crueldad en su autoevaluación. Entonces, acá, como ya les iba adelantando, podemos entender que un autoconcepto pobre se forma a partir de una familia que tal vez me ha criado de una forma bastante exigente, con exigencias muy altas, muy perfeccionistas, ¿no es cierto? El autoconcepto entonces es la opinión que puede ser positiva o negativa que yo tengo sobre mí misma o sobre mí mismo y determinará la forma en que se va a construir y dirigir mi vida. De acuerdo a la opinión de cada, que cada uno o, de, o que cada una tenga sobre sí mismo, se podrá asumir la conquista de nuestros objetivos y metas con mayor facilidad, además de construir, perdón, ahí no está terminado, mi proyecto de vida. El autoconcepto posee las siguientes características. Es un sistema organizado lo que permite al individuo categorizar toda la información que posee acerca de sí mismo. ¿no? Es multifacético, dado que existen conceptos asociados a cada uno de los roles que desempeña el individuo. Es decir, no voy a tener el mismo concepto de mí en tanto sea hija, en tanto sea estudiante, en tanto sea profesional, en tanto sea madre. Es también jerárquico ya que el sujeto o la persona tiene un concepto general de sí y una serie de conceptos específicos para cada rol que desempeña. Es estable y dinámico al mismo tiempo. A pesar de que el autoconcepto tiende a la mismicidad, es decir, tiende a ser rígido por esto que les decía, que responde a estilos de crianza y a ser persistente, hay una constante revalorización de la imagen que el sujeto tiene de sí mismo, es decir, que puede cambiar con base en la experiencia. De repente, por ejemplo, yo no fui muy buen estudiante en la secundaria, pero en la universidad, como ya logré elegir una carrera que a mí me gustaba, eh, fui excelente estudiante. Entonces, ahí mi autoconcepto se va modificando. Y es importante entender que el autoconcepto sí se puede modificar, porque si no, no entenderíamos cómo y por qué las terapias, por ejemplo, son eficaces. ¿Por qué? Porque se puede modificar el autoconcepto que tenemos de nosotras y nosotros mismos. El segundo componente de la autoestima es la autoimagen. Esto ya tiene que ver con la percepción, es decir, ya no es un tema cognitivo que tiene que ver con ideas y pensamientos, sino que tiene que ver con la valoración cuando nos miramos al espejo. O nos miramos a través de los ojos de otros. Acá la autoimagen es como el Facebook más o menos, ¿no? Es como pongo like o, no, o dislike, ¿no es cierto? Me gusta o no me gusta. El gusto que siento al percibirme, ¿no? Si no me gusto, yo misma o yo mismo voy a transmitir eso a otras personas. Acá hay variaciones que van eh, desde un simple, ay, no me gusta cómo se ve mi cabello, me lo voy a teñir a lo que conocemos en psicología como trastornos dismórficos corporales, es decir, trastornos de la imagen corporal que vemos, por ejemplo, en las chicas que sufren anorexia, bulimia, también hay varones que sufren estos, estos temas eh, de conducta alimentaria, o también varones, sobre todo, y también mujeres que sufren de la vigorexia, es decir, esta necesidad de verse como muy fuertes, hasta alteraciones más graves como ser la esquizofrenia. Y acá, por ejemplo, pongo acá la relevancia actual de las redes sociales, donde en las redes sociales uno tiende a exponerse. Por lo tanto, hay mayor riesgo para la autoimagen, ¿no? Es por eso que uno de los temas actuales es esto del ciberbullying, que es muy importante. Justo hace unos días fui a la presentación de unas chicas acá en La Paz que se llaman las ciberwarmies, que hacen feminismo cibernético, que es muy interesante porque están viendo cómo los adolescentes están manejando este tema de, de la sexualidad en las redes sociales y estaban también eh, haciendo un análisis de, por ejemplo, los filtros de las fotografías, ¿no? Que tienden a ser como muy racializados, entonces ahí tenemos que ver qué tan positivos son estos filtros para nuestras, nuestra autoimagen desde latinas y, por otro lado, bolivianas, que no vamos a tener una imagen similar a la, al prototipo, por así decirlo, eurocéntrico occidental de la belleza. El tercer componente de la autoestima es la autovaloración. Esta es la capacidad de la persona de apreciarse y quererse a sí misma. Es la valía personal, el decir, yo valgo. Entonces, empezamos con el autoconcepto, que es la parte mental, luego vamos con la autoimagen, que es como me percibo, vamos a ponerlo en los ojitos, y la autovaloración la vamos a poner en el corazón, ¿ya? Es la capacidad de una persona para apreciarse y quererse a sí misma. Es la valía personal, el yo valgo. Remite al respeto y amor que experimentamos hacia nuestra propia persona. En lo que concierne al sentimiento de valía personal, este se relaciona al amor propio, ¿ya? Y también se relaciona con la autoaceptación, pues permite a la persona asumir que es valiosa, que tiene fortalezas y potencialidades que le otorgan la capacidad para resolver cualquier situación que se le presente y actuar para desarrollar y o explotar sus posibilidades. Luego, el cuarto y último componente de la autoestima es la autoeficacia. Esta es la esfera valorativa y de confianza en mí mismo, es yo puedo. Entonces, a esta, este componente de la autoestima lo vamos a poner en los brazos, ¿ya? así como el yo puedo, yo soy capaz, yo lo puedo hacer. Acá, para saber cómo está nuestra autoeficacia, podemos preguntarnos qué tan, qué tan capaz me siento de alcanzar las metas. ¿Puedo o no puedo alcanzar mis metas? Si ustedes, por ejemplo, hablan con personas que tienen una autoestima baja o están de repente en estados más depresivos, eh, tienden a decir, no, yo no puedo hacer esto, no es cierto, no puedo ser buena madre, no puedo levantarme, no puedo hablar con las personas, ¿no? Algo que a cualquier persona promedio le puede parecer una tarea fácil, la persona con baja autoestima o con depresión le parece un mundo totalmente complicado. Y la autoeficacia, por tanto, se relaciona con los sentimientos de seguridad o de inseguridad. Acá pongo la imagen de este niñito eh, con estos brazos súper fuertes porque la autoeficacia es lo que nos va a permitir desarrollar nuestro plan de vida. ¿No es cierto? Que nos va a permitir iniciar así como este niñito chiquititos y que poco a poco con esta sensación de yo puedo, a pesar de los errores y los tropezones que cometa, eh, no importa, a pesar de eso, yo con mi sensación positiva de autoeficacia voy a lograr desarrollarme y ser este proyecto grande y fuerte que me estoy proponiendo. Sobre el sentimiento de capacidad, se puede decir que este se vincula con la autodeterminación, ¿no es cierto? Entonces es sumamente importante la autoeficacia porque es cómo nos vamos a poder determinar en nuestra vida la cual se refiere a la posibilidad de la persona para decidir y comprometerse activamente en la búsqueda de los medios para la realización y alcance de sus metas. Por ejemplo, el que ustedes estén pasando este, estos cursos tiene que ver con su autoeficacia y con su autodeterminación, porque ustedes ven estos medios eh, educativos como medios para realizar eh, las metas que ustedes se propongan, que obviamente depende de cada persona que esté asistiendo a estas charlas. Tiene que ver con el control personal, el poder y principalmente con el derecho a seguir sus sueños y a llevar su vida de la forma que desee, con responsabilidad y con compromiso. Ahora vamos a hablar de los niveles de autoestima. Por un lado tenemos la buena autoestima y por otro lado vamos a tener la baja autoestima. Acá yo quiero aclarar algo. Generalmente escuchamos hablar de alta autoestima, baja autoestima y media autoestima. Yo no creo en esas categorías, ya les voy a explicar por qué, porque a veces vemos personas que nos pueden parecer que tienen una auto, a, alta autoestima porque son muy, yo soy capísima, yo soy licenciada, yo soy doctora, yo soy con tantos títulos, pero en realidad eso es está encubriendo una autoestima muy baja, es decir, es una persona que, se está, eh, que está tapando su baja autoestima con estos logros externos que simplemente, eh, claro, a nosotros nos pueden deslumbrar, pero cuando entramos a un nivel más profundo, lo que esconden es una baja autoestima. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una persona que tenga una buena autoestima de una persona que tiene una baja autoestima? Porque como les dije, la baja autoestima se puede traducir en el yo no puedo o también en un permiso, permiso, ustedes son unos inútiles, yo lo puedo todo, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos entonces este tema de la buena autoestima versus la baja autoestima? La buena autoestima es la que aporta muchos beneficios para nuestra salud y calidad de vida se manifiesta en el desarrollo de una personalidad más plena y una percepción más satisfactoria de la vida. ¿No es cierto? Se refleja en la confianza, la capacidad para establecer relaciones sociales constructivas y la eficacia para enfrentar los problemas. En cambio, una baja autoestima revela una autoevaluación negativa. O positiva en exceso, pero en exceso, como les decía, yo lo puedo todo porque todos ustedes son unos inútiles, que se refleja en la falta de confianza para enfrentar los retos de la vida. La persona que sufre de una autoestima baja no es capaz de reconocer sus propias capacidades y por ende le resulta difícil fijarse metas y aspiraciones. Las relaciones que se establecen con las otras personas no están basadas en la igualdad, incurriendo muchas veces en actitudes sumisas y dependientes que llevan a compararse y a considerarse menos que los demás. O, por el otro lado, también como les decía, puedo también tener act actitudes sumamente agresivas y autoritarias, ¿es cierto?, que en las que hago de menos a los demás. Eh, características. Eh, de una buena autoestima estas personas tienden a ser más independientes no necesitan competir y no se comparan con los demás no se justifican por todo lo que hacen, están dispuestas a defender sus ideas y valores y pueden modificarlos si nuevas experiencias indican que estaban equivocadas, confían en su, en su propio criterio sin sentirse culpable, incluso cuando es cuestionada por otras personas es decir, no se pone en la defensiva y es capaz de cambiar si es que es necesario. En cambio, la baja autoestima es autocrítica y excesivamente dura consigo misma. Entonces, si es dura consigo misma, o tiende a sentir que no puede, o también puede tender a ser dura con los demás, por lo tanto, exigir perfección en los demás, ¿no es cierto? Y ser agresiva con los otros. Es hipersensible a la crítica, se siente atacada cuando recibe una crítica y tiene tendencias defensivas, lo que les decía, ¿no es cierto? Cuando tenemos tendencias defensivas, generalmente vamos a ser personas agresivas. Presenta una indecisión permanente, no por falta de información, sino por un miedo exagerado a equivocarse. Muestra un deseo innecesario por complacer a otros. No se atreve a decir no por miedo a desagradar y a perder la buena opinión del otro y es perfeccionista. Volvemos a hablar de la buena autoestima. Tiene confianza en su capacidad para resolver los problemas. Está dispuesta a pedir ayuda cuando lo necesita. No se considera inferior ni superior a las otras personas. No se deja manipular por otras personas. Reconoce y acepta sus emociones y sentimientos positivos y negativos y los expresa. Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, leer, jugar, charlar, caminar. Es decir, vive desde el disfrute, no desde la defensa. Respeta las opiniones de las otras personas, aunque no comparta sus ideas y sus valores. Por el contrario, una persona con baja autoestima siente culpabilidad, exagera la magnitud de sus errores, sin llegar nunca a perdonarse por completo. Entonces, una persona que siente culpabilidad constante o está todo el tiempo pidiendo perdón, o para no sentirse culpable, culpa al otro. ¿Se entiende? Este, esta, este, es como las dos caras de una persona con baja autoestima. Puede ser muy agresiva o muy eh, cobarde, por así decirlo. Es hostil e irritable aún por cosas de poca importancia. Siente disgusto e insatisfacción. Es súper crítica con los demás. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Exhibe actitud negativa generalizada. Todo lo ve negro su vida, su futuro y sobre todo a sí misma y obviamente a los demás. Entonces, acá vamos a utilizar el título de la charla. Ya habiendo definido lo que es el autoestima, la autoestima, perdón, vamos a descubrir cuál es entonces la importancia de la autoestima. Acá quisiera, por favor, Daniela, si nos puedes colaborar con la proyección del video The Bridge, el puente, que, eh, por favor. Que está en YouTube.
0: Claro que sí, licenciado. Unos minutitos, por favor, y compartimos
2: el video. Gracias. Tengo que dejar de compartir, ¿no ve? Eh?
0: Sí, por favor. Dice, mientras compartimos el video, por favor, si ¿sí puede continuar unos no,
2: minutitos. Claro que, claro que sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la proyección de este video? Es explicarles a ustedes, y bueno, que podamos ver cuál es el peligro de la autoestima contingente. Posteriormente les voy a explicar ese, ese concepto. Eh, es decir, esta autoestima tiene que ver con el vivir... Con... Sí, Daniel. <tose> Entonces, bueno, eh, les sugiero que después puedan entrar a YouTube y buscan el videito, se llama The Bridge, el puente. Se los voy a poner en el chat para, para ver cómo se escribe. Bueno, aunque está aquí en la, en la diapositiva, porque eh, no lo pudimos ver de forma continua, pero no importa, yo creo que la idea importante se entendió. Entonces, ¿por qué les mostraba este video para entender la importancia? de la autoestima. Como ustedes habrán visto al inicio del video, habían dos personajes, ¿no es cierto? Así como un alce súper fortachón, el oso también súper fuerte, que tenían que cruzar un puente, y eh, ambos demostrando su fuerza haciendo este juego de poder, eh, no se dejaban, no se daban paso, ¿no es cierto? Hasta que aparece un animalito más chiquitito, el conejo, entonces, obviamente este conejo osa irrumpir a su magnificencia y eh, él quiere pasar, estos animales lo maltratan, lo sueltan y había otro animalito también que quería pasar, el, el mapachito entonces como ellos no resuelven sus conflictos como habrán visto es un tema de autoestima, ¿no es cierto? de entre comillas autoestima muy alta eh, que encubre obviamente una baja autoestima entonces no, puede, no pudieron resolver sus, sus conflictos, lo que hacen es cortan el puente y ellos, eh, chiquititos como se los ve, logran resolver el conflicto eh, pudiendo pasar los dos, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, este video buscaba entender el peligro de la autoestima contingente, es decir, el creer que yo valgo en tanto cuántos logros y cuántos éxitos he acumulado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esto me pone en una posición, por así decirlo, como este alce y este oso de superioridad en el que en realidad no es un, un tema de, de buena autoestima. ¿Por qué? Porque ahí mi autoestima, entre comillas, porque no es autoestima real, está en base a la comparación con los demás es decir yo soy la super doctora, cinco masterados no sé qué bla 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 tengo tanto dinero lo que sea, tantas propiedades entonces necesito compararme al otro que no tiene tanto No es cierto y en esa comparación es donde esta persona digamos eh, con esta autoestima poco saludable hace su estima. Entonces, ¿por qué es peligrosa esta autoestima contingente? Porque cuando nos comparamos con los demás para darnos nuestro valio, valor, lo que vamos a generar es, como habíamos visto en este video, violencia. ¿No es cierto? Porque no vamos a respetar a los otros por cómo son o por lo que son en sí. Es decir, seres humanos iguales todos somos iguales, todas somos iguales, ¿no es cierto? Entonces, en esta actitud de comparación, yo lo único que hago es faltar el respeto a los demás y genero violencia. Perdón, Lady. creo que está levantando la mano, pero posteriormente tenemos una plenaria de preguntas, así que por favor le voy a pedir que apunte su pregunta. Eh, eso, por eso es muy importante ver este tema del, de, de, la, de la autoestima contingente. Acá decíamos el peligro de la autoestima contingente es la violencia, ¿no? Es decir, cuando yo estoy en función de esta autoestima contingente que depende de mis logros y de la comparación que me haga con los demás, yo no valgo por mis logros, valgo por lo que soy. Es decir, pierdo esta perspectiva de que mi valor es intrínseco por el hecho de nacer como humano, ¿no es cierto? Creo que mi valor está en función a mis logros, mis pertenencias, Creo también, cuando estoy en base a esta lógica, que la gente no vale por lo que es, sino por los triunfos que tiene. Sin embargo, lo que nos muestra la psicología clínica... Y la psicología científica es que las personas felices son poco complicadas y por lo tanto van a tener más tolerancia a la frustración. Como habíamos visto con estos animalitos chiquititos, ¿no es cierto? Es como que no se complican, dicen, mira, ¿sabes qué? Los dos tenemos que pasar, entonces veamos la forma en que los dos podamos pasar. Nadie dijo, uy, no por agacharme, soy menos digno, ¿y qué le pasa a este conejo que quiere pasar por encima mío? No, se descomplican la vida y los dos logran su objetivo. Y por esto también es muy importante desde chiquititos, si somos madres y si somos padres, el enseñar a aprender a perder, es decir, enseñar a perder. Generalmente nosotras en esta sociedad, desde la escuela, ¿no? O sea, te ponen buena nota si haces algo bien, te ponen la cruz, la, la estrellita si haces algo bien. Es decir, nos enseñan a ganar. Esto no quiere decir de que aprendamos a que todos somos ganadores. Eso es una mentira, porque la vida no funciona así, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que aprender a perder. Es decir, no todos son ganadores, pero cuando soy perdedor o perdedora, ¿cómo voy a asumir esta situación? ¿No es cierto? Esto que implica reconocer mi propia limitación. Es decir, no he logrado ganar ahora, no es el fin del mundo, me esfuerzo más, me capacito más, me formo más si es que veo que mi limitación de repente está ahí, ¿no es cierto? Pero primero tengo que reconocer mi propia limitación. Ahí es muy importante, como les digo, enseñar a nuestras niñas y a nuestros niños a aprender a perder, porque esto nos va a llevar a una tolerancia a la frustración. Y esto también, si nos resuena a nosotros como que sabemos que somos malos perdedores o malas perdedoras, por favor Piensen, hagan autoconciencia y reconozcan que todas y todos tenemos limitaciones. Luego, ¿por qué es importante también el autoestima? Por esto que, les, que se denomina la comunicación asertiva. Una persona con baja autoestima es una persona poco asertiva. Es una persona que puede tener una comunicación ya sea pasiva, con una actitud de sumisión, de subyugación o se deja manipular o por otro lado, va a tener una comunicación agresiva. Es decir, se va a imponer, va a subyugar y va a manipular a otros. ¿Se entiende? Estas dos comunicaciones vienen de la baja autoestima. Acá les pongo este esquema bien bonito, donde nos explican que una comunicación asertiva, la persona escucha, expresa, clarifica, negocia. En una comunicación pasiva, la persona complace a los demás, no toma responsabilidades, busca agradar, por lo tanto, se va a victimizar. ¿No? cuando algo no sale como quiere. Es que tal persona me ha dicho que yo haga yo, pobrecita, que soy, ¿no? Y una persona agresiva no escucha, impone su punto de, de vista y no empatiza, ¿no es cierto? Esta persona va a ser, eh, más que victimizarse, va a ser victimario, ¿ya? Esto es para un taller completo, así que ahora solo les doy estos puntos a grandes rasgos. Para, comunicación, para tener una comunicación asertiva es necesario tener una buena autoestima. Entonces, este es mi segundo punto de por qué es importante la autoestima. Entonces, en este sentido, si, si hemos, lo que hemos visto en el video, no es cierto, y vemos que tenemos estos tipos de comunicación deducimos que si estamos en una comunicación pasiva vamos a ser fácilmente manipulables y si estamos en una comunicación agresiva como este oso y este alce del video vamos a eh, ser, eh, no vamos a respetar los límites de los demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué implica? Que depende de nuestra autoestima el bienestar social, ¿se entiende? Es decir, hay muchos psicólogos que dicen que todos los conflictos humanos tienen como base el autoestima. Es así que yo expongo y reitero y afirmo que trabajar el autoestima es importante porque este es el tercer punto de importancia porque el autoestima es una cuestión política. ¿Ya? Generalmente, cuando hablamos o escuchamos la palabra autoestima, pensamos que nos referimos únicamente a una esfera individual y subjetiva. ¿No es cierto? Sin embargo, cuando entendemos que la raíz de la mayoría de los problemas en las relaciones humanas radica en conflictos intrapsíquicos, es decir, en mis estados anímicos, emocionales y mi autoestima, específicamente estados no saludables de la autoestima, es posible afirmar que hablar de autoestima es necesario para lograr avances en las esferas interpersonales y por ende sociales y políticas. Actualmente es bien conocido el concepto del empoderamiento, ¿no es cierto? Este es para otro taller, aquí vamos a hablar muy a grandes rasgos. Concepto seguramente asociado con el desarrollo del feminismo, cosa que yo, por ejemplo, yo soy feminista, como bien decían, yo trabajo con, eh, los, por los derechos de las mujeres. No solo como filosofía, sino sobre todo como práctica de vida. Entendemos el empoderamiento como el proceso a través del cual las personas a nivel individual y las comunidades a nivel colectivo retoman o reconectan con su poder y se dan cuenta que tienen capacidad para influir y participar en la, en la toma de decisiones sobre las cuestiones fundamentales para su existencia. Retomamos acá la concepción aristotélica, es decir, Aristóteles un filósofo, nos decía que el ser humano es un ser político, por lo tanto afirmamos que la toma de decisiones en la esfera política y comunitaria es una cuestión fundamental para la existencia humana. Por lo tanto, aseveramos que con un mayor enfoque en la autoestima es posible lograr un mundo más justo, no solo para las mujeres, sino para todos los seres que habitamos en el planeta. Es decir, la tercera importancia de la autoestima es, como les decía, que es una cuestión política. Entonces, acá, para mí es muy importante aclarar que la autoestima y este tema del empoderamiento no solamente tiene, significa recuperar el autoestima y el poder de las mujeres, también tenemos que recuperar el autoestima y el poder real de los varones. ¿Por qué? Porque en este sistema patriarcal sabemos que la mujer y lo femenino es visto como menos, ¿no es cierto? Eso lo tenemos muy claro y entendemos que esa es la base de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, ¿qué pasa con los varones? Que ellos constantemente tienen que estar demostrando que no son femeninos y que no son mujeres, y es por eso que ellos son violentos. Entonces, ahí ya tenemos un gran problema en su autoestima. ¿Por qué? Porque cuando un hombre se permite explorar las esferas de cuidado, las esferas más amorosas, las esferas más, entre comillas, catalogadas como femeninas, se lo tilda de Pocholo XZ, ¿no es cierto? Se burlan de él. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Recurre a la violencia. ¿Por qué? Porque no tiene una buena autoestima. Se entiende lo que hace el sistema patriarcal y por eso decimos que hablar de autoestima es hablar de una cuestión política y tanto hombres como mujeres tienen la necesidad de trabajar en su autoestima y de empoderarse realmente para generar un mundo más justo. Y la última importancia de la autoestima es que hablar de autoestima, como ya hemos visto a lo largo de esta exposición, responde a hablar de relaciones saludables. Como habíamos visto ya, una buena autoestima es la base para lograr una comunicación asertiva. El comunicarnos de manera asertiva permite expresar mis deseos, intenciones de forma adecuada, estableciendo límites claros y siendo empática o empático con otras personas. Y la buena auto autoestima, por lo tanto, es la base de las relaciones saludables. Como veíamos en el video, el conejito y el mapache, excelente autoestima. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar nuestra autoestima y nuestro amor propio? Es decir, temas más prácticos. Primero tenemos que entender cuáles son los seis pilares de la autoestima y estos pilares han sido desarrollados por este psicólogo canadiense llamado Nathaniel Braden, que dice no puedo pensar en ningún problema psicológico que no se deba a la baja autoestima. Los seis pilares son los siguientes, vivir de una forma consciente, es decir, vivir en el presente, la aceptación de una y de uno mismo, viaje hacia el niño interior, ir hacia atrás, ver mis mochilas, reconocimiento, aceptación y las creencias afectivas. Analizar mis estilos de apego y conectar con la compasión, es decir, empatizar con el dolor de las otras personas. Esto generalmente va a requerir ayuda psicológica, es lo que yo, por ejemplo, hago con mis consultantes. Luego es tomar responsabilidad. Me miro y me acepto. Me hago responsable para mejorar. Es decir, no solamente le voy a echar la culpa a mis padres, porque obviamente sí, tienen responsabilidad de cómo está mi autoestima, ¿no es cierto? O mis profesores, o el país en el que nací, o mi situación social. Sí, hay responsabilidad. Sin embargo, esto no me sirve de nada en el momento de responsabilizarme para mejorar mi vida. Ahí, que tengo que hacer? Pedir ayuda asistir a este tipo de cursos, ¿no es cierto?, y cam generar cambios en algunos aspectos. Asumo lo que debería cambiar, no caer en el victimismo y apuntar a ser una persona autónoma. El cuarto pilar es la asertividad. Expreso mis derechos, mis gustos, mis deseos, opiniones con respeto. Digo no si quiero decir no. El quinto pilar es vivir con un propósito, tener un objetivo en la vida, fijarnos metas, propósitos, pues esto genera movimiento. El sexto es vivir de forma íntegra, aceptar a los demás como son y poner límites, que tu conducta refleje tus valores. Entonces, lo que les propongo es hacer un autoanálisis y ver cómo están ustedes en estos pilares. Como, otra cosa importante para hacer es incentivar el auto, la autoestima no contingente, es decir, ya habíamos visto el peligro de la autoestima contingente creer que el valor mío viene del exterior, de mis metas, de lo que tengo. En cambio, el autoestima no contingente es saber que toda persona es digna. Esto lo establecieron unos psicólogos llamados Ryan y Brown, de estima y amor, ¿no es cierto? Además de, que de estos psicólogos sabemos que hay muchas filosofías, disciplinas y demás que establecen lo mismo. Y eh, hay que saber que del amor recibido viene nuestro amor propio, eh, incentivar nuestra autoestima no contingente como dejar de compararnos con los demás, superar el perfeccionismo. Descubrir en qué somos buenas y buenos y desarrollar nuestras habilidades. Aumentar nuestra capacidad y competencias permite aumentar nuestro sentido de propósito. Aporta confianza y propósito en la vida. Centrarnos en lo que puede, podemos cambiar y en lo que está bajo nuestro control. Gestionar las preocupaciones. Ver qué preocupación es productiva, es decir, la que tiene soluciones a los problemas y qué preocupación es improductiva, es decir, que genera pensamientos catastróficos, y esas las voy a dejar de lado. Ahora, ¿cómo vamos a fomentar el autoestima para lograr el empoderamiento? Acá les voy a proponer también otros ejercicios. Lastimosamente, por el tiempo, no podemos realizar estos ejercicios. Acá, sin embargo, les propongo que hagan captura de pantalla y ver qué otras formas nos podemos organizar con Daniela para que ustedes puedan tener estos ejercicios. Fomentar el, el autoconocimiento, perdón, como les decía, estos cursos ya es un inicio para el autoconocimiento y el psicólogo es parte del autoconocimiento, ¿no? Es lo que se hace, de hecho, cuando uno es un psicólogo. Una parte fundamental de la autoestima es conocerse a una y a uno mismo. Alentar a las mujeres a reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades y a identificar sus valores y metas personales puede ayudarnos a desarrollar una mayor autoconciencia y autoaprecio. Eso, como dijimos, también para los varones. Sin embargo, acá estamos hablando de este tema del empoderamiento y eh, de esta situación, porque generalmente las mujeres tienden a tener una autoestima más baja y a ser más pasivas, ¿no es cierto? El ejercicio primero que les propongo se llama DAFO personal. Para poder ejercitar eh, nuestra autoconciencia les propongo el siguiente ejercicio denominado DAFO que tiene que ver con las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Para completar la pauta reflexiona y apunta al menos tres elementos en cada recu recuadro con una breve explicación. Este es el recuadro. Entonces, si les pueden sacar una captura de pantalla, luego vamos con Daniela, acá están los elementos internos, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas y como elementos externos, cuáles son las amenazas, es decir, lo que viene afuera y cuáles son las oportunidades que encuentro afuera. Por ejemplo, estos cursos, apúntelos como oportunidades. Entonces, después de realizar esta matriz, vamos a ver los elementos que hayas identificado como internos, es decir, en este costado izquierdo, son aquellos de los que puedes, te puedes hacer cargo de manera muy directa, ya sea potenciando las fortalezas o reforzando las debilidades de distintas maneras. Es decir, tengo que eh, empoderarme formándome para que estas debilidades ya no estén tan débiles, ¿no es cierto? Los elementos que hayas identificado como externos dependen en gran parte de las variables que no están en tus manos. Pero si las tienes en cuenta, te pueden ayudar a tomar medidas para aprovechar las oportunidades o evitar las amenazas. Es decir, lo que está en este lado ya no depende de nosotros, pero podemos tomar previsiones. Continuamos con cómo fomentar la autoestima para lograr el empoderamiento. Cuarto, promover la educación y el aprendizaje continuo, que es lo que hacemos en estos cursos. Quinto, fomentar la conexión social. La conexión social y el apoyo emocional pueden ayudar a las mujeres y obviamente a los varones a sentirse valoradas y aprecia, apreciadas. Fomentar la creación de redes de apoyo y ofrecer oportunidades para la conexión social puede aumentar la autoestima y el empoderamiento. Ejercicio Tres, perdón, acá me, me he saltado esta. mil disculpas, ya les voy a decir. Este es el ejercicio dos en realidad, ¿no? Es parte del autoconocimiento. ¿Qué elementos te ayudan a potenciar tu poder en las diferentes dimensiones de tu vida? Entonces, esta tabla también háganle una captura de pantalla para ver qué elementos a nivel personal me ayudan a potenciar mi poder en las diferentes dimensiones de la vida, de elementos a nivel de mi dimensión íntima, por ejemplo, relación con pareja, los hijos, familias. Mi dimensión próxima tiene que ver con los familiares, con las amistades y la dimensión colectiva con la participación en grupos, en la universidad, en los trabajos, militancias políticas, etc. Entonces, este es el segundo ejercicio para el autoconocimiento. Y ahora sí, el ejercicio tres, que es denominado las fuentes de tu empoderamiento. Con este ejercicio te animamos a reflexionar sobre tus fuentes de empoderamiento. Se trata básicamente de identificar todo aquello que te ayuda a ser más consciente de tus capacidades personales y como miembro de una comunidad. Y a partir de aquí, participar activamente en la construcción de la sociedad en que vivimos y más concretamente del contexto o mercado en el que desarrollas tu proyecto. Para ello te sugerimos completar el cuadro que les había puesto acá. Perdón que me esté apurando, pero es que realmente quiero entrar a las preguntas porque sé que tienen muchas preguntas y una charla no sirve de nada sin la parte de la retroalimentación, ¿ya? Y por último vamos a ver este tema del autocuidado, que es, eh, esto lo vamos a relacionar con el amor propio, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una autoestima baja tendemos a no cuidarnos. Es cierto, eh, si tendemos a tener una autoestima baja, con tendencias pasivas, victimistas, complacientes, vamos a dar todo por los demás y no vamos a dar nada por nosotros mismos. Y si tendemos a tener tende, eh, actitudes más agresivas, más egoístas, eh, más de acumulación, por así decirlo, vamos a tender a tra trabajar en exceso y eso implica que no nos vamos a cuidar. Y por eso las personas que tienen, por ejemplo, este tema de trabajos excesivos o muy, entre comillas, exitosas, digo entre comillas porque es un éxito relativo, tienen a atender enfermedades cardiovasculares, enfermedades del estrés, sobrepeso uh, y se mueren jóvenes, ¿no es cierto? O de repente dependencias a drogas, alcohol, demás, ¿no? Entonces, estas personas con esta autoestima baja o una autoestima muy contingente es decir que depende del exterior hemos visto no se cuida a sí misma por lo tanto no podemos decir que sean tampoco personas que se amen a sí misma porque el amor y el cuidado están relacionados ¿no es cierto? si no cuidas de ti misma o de ti mismo tu cuerpo y tu mente te sentirás mucho peor y aquí se genera este círculo vicioso en el que no me cuido me veo terrible y mi autoestima cae dejo de cuidarme me sigo viendo más terrible y mi autoestima va a caer mucho más. Entonces, el autoestima tiene que ver con el valor bajo y obviamente no me cuido. ¿Por qué? Porque no, siento que no me merezco cuidarme o no me cuido. porque Porque estoy tan ocupado en generar cosas allá afuera que no me miro aquí adentro. ¿No es cierto? Por eso también el COVID ha generado mucha crisis en personas que eran muy trabajólicas porque han tenido que verse a sí mismas y tal vez era algo que no pudieron soportar. Entonces, parte de quererse a una misma y uno mismo es cuidarse. ¿Y qué vamos a hacer entonces para empezar con el autocuidado? Obviamente, redundante, eso es redundante, pero así es. Empezar a cuidarnos de mí mismo, de nosotros mismos y cambiar la forma en la que nos tratamos. Es decir, comer mejor, dejar los vicios, hacer más ejercicio, relacionarme de otra forma, poner límites. Si no quiero verme con un amigo, no me veo con este amigo. Si quiero ver televisión esa noche, veo televisión. Si quiero dedicarle más tiempo a mis hijos, le dedico más tiempo a mis hijos. Y segundo, reprogramar nuestra mente, analizando los pensamientos negativos, es decir, analizando la charla negativa. Ahí yo tengo que ser como un observador y decir, uy, esto es charla negativa, lo lanzo a la basura, ¿no es cierto? Refutar los pensamientos negativos y concentrarnos en los pensamientos positivos. Yo sé que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, por eso como terapeuta el trabajo es, eh, es arduo, pero se puede lograr ustedes en esta charla, ya están en un inicio, así que los incito y las incito a continuar en este camino del de autodescubrimiento y de mejorar el autoestima, espero que les haya servido, y muchas gracias por su tiempo, su escucha. Ahora sí, es tiempo de escucharles y leerles a ustedes. Muchas gracias.
0: Los agradecidos estamos nosotros, licenciadas. Realmente hoy hemos tenido una... Clase donde hemos aprendido mucho acerca de lo que es el autoestima. Sé que hemos quedado muy cortos de tiempo, sin embargo, eh, espero que en la siguiente podamos conversar un poquito más sobre el tema, pero ahora, como usted bien dice, tenemos muchas preguntas que nos llegan a nuestras diferentes salas. Les voy a pedir, por favor, a todos los que nos acompañan en sala de Zoom número uno, que a través de la plataforma, puedan levantar la mano para realizar su consulta. A todos aquellos que nos acompañan en nuestras otras salas de Zoom, les pedimos por favor que nos hagan llegar sus preguntas al chat que ya está habilitado. Y también aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook, por favor háganos llegar sus preguntas a través de los comentarios. Iniciamos, por favor, les voy a pedir que al momento de participar puedan decir su nombre completo, desde dónde se conectan y realizar su pregunta de manera muy concreta, por favor, para dar una mayor participación a todos los que nos acompañan. Iniciamos, por favor... Licenciada, habilito el micrófono de Pamela Ninfa Baltazar López. Adelante, Pamela, muy buenas noches. Nombre completo, por favor, nuevamente, desde dónde se conecta y su pregunta.
2: Eh, buenas noches, mi nombre es Pamela Ninfa Baltazar López. Eh, me conecto desde la ciudad de Santa Cruz, de Bolivia. Eh, mi pregunta, soy parvularia, soy estudiante de parvularia, y mi pregunta eh, sería, eh, ¿cómo podría ser o qué... ¿qué juegos podría aplicar con, con los niños de preescolar para elevarles la el autoestima? Eh, eh, a ver, ¿qué se me ocurre? Es difícil. <risa> Voy a ser un poco eh, fatalista, pero claro, podemos hacer mucho desde, desde la, las instituciones educativas, pero a veces el hogar pesa mucho más y usted seguro que lo ve en la práctica. Sin embargo, yo lo que les propondría es trabajar a través de las canciones y de los cuentos y eh, este tema, por ejemplo, de comunicación asertiva, comunicación agresiva y comunicación pasiva, sería bueno que pudiera de repente, ahora con el YouTube y con Internet tenemos tantas herramientas, les recomendaría investigar qué herramientas tenemos en, en, en para este, chicos de estas edades eh, para poder ajustarlos. ¿Por qué? Yo lo digo, yo no trabajo con niños, yo, yo trabajo con adolescentes y adultos y adultos mayores. Entonces, eh, la experiencia que yo le voy a dar es desde mi maternidad. Entonces, ¿qué, ¿cómo yo he hecho con mi hijito? Es eh, siempre hablarle de esto, ¿no? De, de qué tipo de personas a través de cuentos o viendo la televisión con él o los, los dibujitos, enseñarles que estas personas son agresivas, eh, qué harías tú si es que te encuentras con una persona así, cómo responderías, eh, saber de que estos comentarios no, no son realmente en relación a ti, sino que eso vienen de esa persona, o sea, de su interior, ¿no es cierto? Entonces, eh, también eh, enseñarles temas de derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir aumentar la comunicación asertiva y decirles que ellos eh, tienen derecho a decir que no, ¿no es cierto? Ahí lo que estamos haciendo es fomentar la asertividad y bajar a la pasividad. Entonces, le aconsejaría eso, para poner orden. Investigar sobre herramientas que haya sobre comunicación asertiva para niñitos, canciones, eh, cuentitos, cortos como los que les he mostrado ahora y enseñarles, ¿no es cierto? Eh, a identificar estas eh, comunicaciones agresivas, ignorarlas eh, y por otro lado enseñar de derechos humanos, ¿no es cierto? Derechos de los niños. Entonces eso es muy importante para aumentar la asertividad y disminuir la pasividad. Y nunca, nunca, nunca socapar eh, actitudes agresivas, es decir, tampoco vamos a regañar sin exceso a los niños agresivos, pero hay que saber que detrás de un niño agresivo hay un niño triste, entonces lo más probable es que ese niño esté sufriendo violencia en su casa y que esté expresándolo con sus otros compañeritos, entonces sí, nos vamos a sentar con él y le vamos a preguntar qué está pasando, pero nunca socaparlo, es decir, nunca decirle a los amiguitos, tienes que entender, él está viviendo violencia ay no, aguantar, ¿no? Porque ahí estamos reproduciendo la, la violencia, lo que nos han dicho siempre a las mujeres, tienes que aguantar, tienes que aguantar, y tenemos que cortar con esas lógicas, ¿no es cierto? Entonces, resolver los conflictos siempre de forma muy asertiva y muy amorosa, siempre es eso, porque si el niñito no tiene amor en casa, el único lugar donde lo puede tener es en, 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 en el kinder.
0: Muchas gracias licenciada, y saludos a todos los que nos acompañan en esta noche de desde el Departamento de Santa Cruz. Así que gracias a todos ustedes. Y hemos visto gente también que se conecta desde las provincias de Santa Cruz, en audiencia en Montero. Eh, también nos han escrito de eh, Montero Warnes también, si no me equivoco. Sí, muchísimas gracias a todos por estar conectados con nosotros. Continuamos, por favor. Eh, en sala de Zoom número uno, voy a habilitar el micrófono de Mayra Jazmín Durán. Adelante, por favor, Mayra Jazmín Durán. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo, por favor, y desde dónde se conecta? Vamos una vez más, por favor. Ahí está. Mayra, adelante. Buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta, y su pregunta, por favor. Eh, bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Mayra Jazmín Durán. Eh, bueno, yo me conecto del Departamento de la Paz. Y bueno, mi pregunta iba, um, bueno, me pareció bastante, bueno, primeramente felicitar ¿no? a, la, a la licenciada realmente magistral, exposición, y bueno, yo actualmente me considero una persona con, por lo que, por la disertación que vi con baja autoestima, entonces me gustaría saber eh, tal vez cómo una persona, um, cuánto tiempo tal vez le tomaría a una persona cambiar de haber pasado quizás,
2: bueno, yo tengo 25 años y, me gustaría saber cuánto tiempo eh, o cómo sería el proceso en el cual una persona puede revertir, digamos, todo esta, eh, digamos que una larga
0: vida de baja autoestima, ¿no? ¿Cómo sería el proceso y cuánto tiempo tomaría? Esa es mi
2: pregunta. Gracias. Genial. Gracias, Mayra. Primero que nada, decirle que 25 años no es nada. Es decir, yo tengo pacientes que se están trabajando a partir de sus 50 años, eso ya es un poco crítico, pero nada que no se pueda solucionar. El último paciente que recibió tiene 76 años. Entonces, le aseguro que 25 años no es nada, más bien felicitarla. Yo, desde lo que trabajo en la clínica, veo que en la generación entre los 20 y 30 años es una generación muy, muy linda que se están cuestionando seguro por todo este tema de re las redes sociales y el acceso a la información, se están cuestionando mucho y están haciendo trabajos internos muy, muy ricos y muy lindos, así que excelente a ver, complicado vamos a, hacer, a tratar de hacer como una síntesis, primero que nada eh, vamos a usar este término que está de moda que son las relaciones tóxicas lo que hay que hacer es evaluar mis relaciones, ¿no es cierto?, si yo ya he descubierto que tengo una baja autoestima, es muy posible que tienda a ser complaciente. Entonces, tengo que analizar cómo estoy en mis relaciones de pareja, ¿no? Y lo más probable es que mi pareja tienda a ser más bien agresiva. Entonces, ahí eso va a costar mucho porque obviamente se implica sentimientos, emociones y demás, y manipulaciones también muchas veces. Entonces, eh, tengo que ver si realmente esa relación me funciona. Luego, los padres, eso es gravísimo también porque estamos educados bajo una concepción erradísima, ¿ya? Yo soy particularmente, soy espiritual, nunca me gusta decir qué corriente sigo para no influir, ¿no es cierto? Pero eh, sí sigo, digamos, el, el camino que nosotros denominamos crístico, entonces leo la Biblia y demás, entonces puedo decir que la concepción que nos han inculcado desde concepciones muy erradas. De lo que es eh, lo católico, eh, este lema de honrarás a tu padre y a tu madre nos ha fundido la autoestima, porque no se ven las otras partes, ¿no es cierto? No se ve el contexto general. Lo primero que se le ordenan a los padres es más bien honrar a sus hijos, ¿no es cierto? Y el padre que deshonra a sus hijos <ríe> no merece más o menos la honra, ¿no es cierto? Lo mismo que Jesús decía, eh, tienes que dejar todo, inclusive tu familia, tu padre y tu madre para seguirme, seguir mi camino. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque las concepciones que nos ha inculcado la sociedad nos impiden muchas veces ver que estas relaciones tóxicas también se dan en nuestra familia, con nuestra madre, con nuestro padre. Y muchas veces nos generan culpa por el hecho de existir. ¿No es cierto? Y creemos que nosotros no respons somos responsables de su bienestar. Entonces, es muy importante también cortar con eso. No quiere decir que voy a dejar de hablar con mi mamá y con mi papá o que me voy a volver sumamente rebelde y no sé, mala hija, sino que por mi salud mental, que mi salud mental va a generar salud mental en los demás, lo que tengo que hacer es aprender a poner límites y decir no, eso no es bueno, o sea, ya está, terminó y buscar, como siempre digo, la independencia ¿no es cierto? Por eso es tan importante hablar del empoderamiento y de ahí cortar con todas las relaciones tóxicas, es decir, universidades trabajos, demás, yo sé que cuesta un montón, pero es un camino que tenemos que hacer poco a poco y eso. felicidades, Mayra, por emprender el camino a la tan corta edad de 25 años. Continuamos.
0: Muchas gracias, licenciada, y saludos también a Mayra y a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de La Paz. Continuamos, por favor, ahora sí, licenciada, le voy a pedir que nos traslademos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y le voy a transmitir la pregunta de Janet Cassandra Quispe, más bien, y nos dice: Buenas noches, mi nombre es Yedit Cassandra Quispe Maraza, me conecto desde el Alto Bolivia, soy egresada de la carrera de psicología. Y mi pregunta es: ¿Cómo puedo trabajar el autoestima en adolescentes con
2: ideas suicidas? nos dice Carolina. ¡Wow! Eh, ¡Qué fuerte eso! Eh, ¡No! ¡Ya! A ver, acá yo quisiera más bien, a, eh, no sé si, si es estudiante o ya se licenció, pero no importa, igual, o futura colega o colega, a mi colega Judith, incentivarle, eh, como pudieron haber visto al inicio de la presentación, eh, yo soy terapeuta eh, es, especialista en abuso emocional y no hay muchos de, 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 con esta especialidad en Bolivia, entonces... Eh, por favor me gustaría mucho que usted se apunte, busque cursos, no hay en Bolivia yo he tomado todos mis cursos han sido virtuales eh, en esto que es el abuso emocional porque esto nos va a dar las herramientas justamente para trabajar con las personas que sufren de abuso emocional y por lo tanto estos adolescentes que tienen ideas suicidas son eh, obviamente adolescentes que han vivido abuso emocional ¿por qué digo que esto es una tarea muy difícil? porque los niños y las niñas y los adolescentes son dependientes de sus padres y de sus madres, ¿no es cierto? Y eh, lastimosamente en nuestro país, y obviamente en todo el mundo, pero en nuestro país, por muchas, muchas circunstancias que eso merece otro taller, eh, el principal lugar donde se, eh, se violan todos los derechos es la familia. Entonces, podemos tratar de trabajar el, con el adolescente su autoestima, sin embargo, llega a la casa y se encuentra con un caos total eh, que uf, cuesta mucho, digamos, mantener ese trabajo. Sin embargo, parte de eso, lo que le digo a Judith, es que se pueda, lo que estamos haciendo ahora, que tomen conciencia de que el mal, digamos, no está en ellos mismos, sino está afuera. Lo mismo que le he dicho al inicio a Pamela, ¿no es cierto? Eh, con, para trabajar con los niñitos, que ellos puedan detectar las conductas tóxicas y saber de que esa conducta tóxica está afuera, no tengo por qué yo asumirla, tal vez tenga que soportarla hasta cierta edad, no es cierto pero no tengo que creérmelo, entonces iría por ahí más o menos el trabajo Judith, eh, pero es muy muy complicado, entonces le, le, le recomiendo que se especialice en abuso emocional, así le puedo derivar mis casos y eh, y también este tema de, 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 del trabajo en trauma. Pero bueno, eso viene de la mano con, con el trabajo con abuso emocional. Gracias.
0: Muchas gracias, licenciada. Continuamos, por favor. Y saludamos también a toda la gente que se conecta con nosotros desde la ciudad del Alto. Continuamos, por favor. Le transmito ahora la pregunta de Pedro Fernández Paco. Y nos dice... Licenciada, ¿qué estrategias se podrían manejar para elevar el autoestima en los adolescentes?
2: Claro, eso más o menos es la misma pregunta que nos hizo Yudino, ¿ve? Sí. Por otro lado, también sería importante eh, redes de apoyo, es decir, buscar cursos. Hay distintas instituciones, obviamente yo no conozco todas, pero sí es importante que se puedan inscribir a estos cursos donde se promuevan liderazgos, se conozcan con otras personas. Eh, ahí también importa mucho el tema de la incidencia política, es decir, que en distintas instancias gubernamentales, es decir, a nivel nacional, departamental, municipal, se puedan ofrecer estos cursos que lo que apuntan es a generar una mejor salud mental. Entonces, como han visto, la importancia de la autoestima es así de enorme y todas y todos estamos implicados en eso. Entonces, insisto que hablar de autoestima también es un trabajo político y yo apuntaría también a esto, no a buscar cursos, herramientas en los que los adolescentes puedan eh, ir generando potencialidades, desarrollándose de forma que puedan afirmar sus capacidades más allá del sistema escolar eh, cotidiano que muchas veces incluso atenta contra su autoestima, ¿no es cierto? Es el hecho mismo de calificar a alguien y atenta contra la autoestima. Entonces, como verán la importancia de la autoestima es enorme. Sí.
0: Muchas gracias, licenciada. Continuamos, por favor. Tenemos otra pregunta muy interesante para usted y nos llega desde nuestra página de Facebook. Y nos dice Cintia Troche, ¿cómo cortar relaciones tóxicas con compañeros de trabajo? ¿Eso también afecta la autoestima? Sí,
2: y es difícil. Uh, es sumamente difícil, ¿por qué? Porque el, el trabajo, eh, es que cada caso tiene que evaluarse, pero como los trabajos suelen estar eh, formados de forma jerárquica, ¿no es cierto? O sea, siempre hay un jefe y los de abajo, no sé qué, ya de por sí esta formación jerárquica ya es tóxica. ¿Por qué? Porque implica que hay alguien que tiene más poder sobre otras personas, ¿no es cierto?, eh, sin embargo lo que yo hago también doy talleres a empresas y organizaciones entonces lo que tiendo a hacer en los talleres es apuntar al área de recursos humanos y decirles que o sea promover lo que es, por así decirlo es organización psicología organizacional científica es decir el, el, el conocimiento actual sobre todo lo que se genera en Estados Unidos porque tienen una calidad increíble de, de, de psicólogos, es sumamente importante y rica, y todos ellos apuntan justamente a tener eh, como ambientes laborales mucho más sanos. Sin irnos más lejos, por ejemplo, Google, ¿no es cierto? Porque saben de que si tienes a tus trabajadores felices, vas a tener menor rotación de personal y a las personas que realmente quieres tener en tu empresa, las vas a, a mantener más tiempo, ¿no es cierto? entonces lo que se puede hacer con los compañeros de trabajo tóxicos es dependiendo del jefe muchas veces y de recursos humanos es informar que esta persona está teniendo conductas no adecuadas y poder tener una reunión ¿no es cierto, aquí hay que prevenir de que las personas tóxicas suelen ser personas manipuladoras entonces es muy importante poder estar nosotros en sintonía emocional para poder digamos establecer esta reunión y todo, yo siempre digo a las personas que tienen problemas en los trabajos que siempre tengo que tener, hay que tener eh, respaldos por escrito, ¿no es cierto? Todo por escrito, o sea, nada del WhatsApp, ni que le he dicho a mi compañero que haga esto, que haga tal otra cosa, todo por email, conducto regular. Entonces, esa es la única forma en la que nos podemos, digamos, tapar las espaldas de las personas tóxicas. Ahora, si de repente hay algún comentario que hace... Lo mismo que vamos a hacer con los niñitos y con los adolescentes. Escucho, analizo, digo, alarma roja, esta persona no es saludable y que se me vaya por el otro oído, ¿no es cierto? Entonces puede decirme cualquier cosa, no sé qué, la, 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 querer compararse, pero yo estoy tranquila, concentrada en mi trabajo. Entonces, como verán, son respuestas muy generales las que puedo dar porque obviamente siempre el análisis se tiene que hacer caso por caso.
0: Muchas gracias, licenciada. Continuamos, por favor. Eh, le transmito la pregunta de Ingrid Carreño Coca y nos dice, Buenas noches, licenciada. Soy de Cochabamba y soy licenciada en enfermería. ¿Quisiera saber cómo elevar el autoestima a pacientes con cáncer o también diabetes?
2: Ingrid, aquí hay que tener cuidado con la complacencia. Usted es enfermera, no es psicóloga. Entonces, cuidado, se cargue muy, mucho, mucho trabajo. Yo sé que en nuestro país, por temas económicos y demás, no tenemos en las instituciones de salud eh, el personal necesario, ¿no es cierto? De eso se tendría que encargar la psicóloga de la institución. Eh, pero lo que se puede hacer es, por eso le digo, evitar la complacencia, evitar el, el cargarse la responsabilidad emocional de las otras personas y más bien invitarlas, usted ya tiene las herramientas que recibe en este curso, y sería invitarlas a que ellas mismas puedan investigar sobre su situación. Entonces decirle, mire, la diabetes está relacionada con problemas de estrés. El estrés está relacionado con eh, tal vez ser muy complaciente, es decir, que me cargo muchas cosas, o con eh, vivir siempre como en, en, en modo de supervivencia, ¿no es cierto?, entonces, le invito a, eh, no sé, pues que, est, eh, que vea videos de YouTube sobre el, cómo reducir el estrés, ¿ya? Y también que haga ejercicios de respiración y que si de repente usted ve que tiene eh, exceso de trabajo, que pueda regular su trabajo. Pero hay que responsabilizar a los pacientes también por su bienestar, ¿no es, cierto? no es como que yo voy a ayudar a esta persona a que viva mejor, ahí hay que tener mucho cuidado con el sobrecargarse. Lo mismo con el otro ejemplo que usted da, de primero era diabetes y el otro era de cáncer. De, cáncer ucha. Una persona con cáncer es una persona que no ha podido eh, elaborar a lo largo de su vida sus problemas emocionales y el problema emocional se tradujo en un cáncer. Entonces, eh, acá lo único que se puede hacer es trabajo de tanatología, ahí le aconsejo también investigar sobre tanatología, lo que es el proceso del duelo y eh, ojalá se pudiera coordinar con alguna psicóloga porque lo que esta persona tiene que hacer ya es resolver sus duelos y resolver sobre todo, tiene que hacer el mismo trabajo que es una persona que sufre estrés porque el cáncer es producido por este estrés, es decir, demasiado cortisol, demasiada adrenalina en mi sistema, entonces, esto me genera obviamente complicaciones de salud y eh, tiene que, que resol resolver sus duelos. Y lo más probable es que obviamente haya tenido una infancia terrible, una adolescencia terrible, una vida terrible. Entonces, es, es complicado. Y realmente cuando trabajamos temas de salud, ya sea mental o física, es un... Trabajo muy agotador porque queremos muchas veces ayudar a todo el mundo, pero no tenemos la capacidad. Y aquí insisto, el tema de la incidencia política es muy importante porque tendrían que haber psicólogos y psicólogos bien formados en todas las unidades de salud, especializados en lo que es la tanatología, especializados en lo que es manejo de estrés, especializados en lo que es eh, contención emocional. Y no corresponde que usted como enfermera que ya tiene de por sí un montón de trabajo y súper pesado, tenga que estar solucionando estas cosas más. Así que muchas gracias Ingrid por su pregunta.
0: Gracias licenciada y saludamos también a Ingrid que se ha conectado con nosotros desde la ciudad de Cochabamba. Continuamos por favor, Isen. vamos con las últimas dos preguntas por favor, ya llegando al final de nuestro taller, vamos a quedar con muchas preguntas al aire, pero lamentablemente ya estamos con muy poco tiempo habilitamos el micrófono de Celina por favor, Celina adelante, muy buenas noches, cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta por favor Hola, yo soy Ángela, vivo en la ciudad de Santa Cruz y mi pregunta es ¿de qué formas puede, puede afectar la autoestima a la salud?
2: La, la pregunta es muy buena y también muy amplia eh, bueno, como habíamos visto, si tenemos una autoestima eh, que depende de los logros externos, ¿no es cierto?, lo que habíamos dicho, la el autoestima contingente, es decir, depende del, del exterior, voy a afectar a la salud porque me voy a sobrecargar, ya sea de trabajo o eh, de responsabilidades ajenas, por ejemplo, me gusta a mí siempre dar este ejemplo, y cuántas mujeres no hemos pasado por eso, ¿no es cierto?, ¿Por qué? Porque la, 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 la Constitución Patriarcal nos enseña siempre a ocuparnos de los demás, siempre a decir que sí, y si decimos que no, qué floja que eres, qué egoísta que eres, no sé qué, ¿no? Pero los hombres tampoco se salvan. Entonces, eh, estoy con mi trabajo, estoy con mi hijo, estoy con mis estudios. Eh, de repente mi amiga tiene un tema porque terminó con su chico y aparece la vecina y tin, tin, me toca el timbre y me dice ¡Ay! no tengo espacio ni tiempo con mi pareja, tú que estás sola, no tienes esposo, ¿puedes cuidármelo, amijito? Y nosotras que no sabemos decir que no, claro que sí. Y ahí, obviamente, es sobrecargarnos responsabilidades y trabajos ajenos. ¿Y eso qué me va a generar? Me va a generar, lo que ya decía hace un ratito, aumento de cortisol, que es la hormona del estrés, aumento de adrenalina, y esto eh, me genera iniciando temas de hipertensión, eh, taquicardia, problemas respiratorios, aumento de peso, estrés, obviamente que eso ya es un problema eh, mental en el sentido de que cuando estoy estresada no me puedo enfocar en lo importante, eh, tal vez empiezo a dudar mucho de mí misma, eh, estoy con muchos pensamientos en la mente y no puedo realmente hacer nada buen, bien porque estoy con tanta cosa. Entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es limitarnos ya sea en el trabajo, ya sea en las peticiones ajenas, entender que cuando nos han criado como mujeres, nos han criado con esta cosa de la abnegación, o sea, que es algo que se ve como muy positivo y no es real, eh, y empezar a, lo que les decía en la última diapositiva, generar el autocuidado, ¿no es cierto?, poner límites, eso no quiere decir ser agresiva, es decir, no me molestes, no sino, no, ahorita no puedo, lo siento señora vecina, el que esté soltera no quiere decir que no tenga ocho millones de responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces, ahorita no puedo, lo siento mucho. Eh, el día que pueda, te aviso, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Eh, ¿Cómo la autoestima afecta a la salud? Era la pregunta. Eh, de esa forma, afecta a la salud. Si es que tengo una baja autoestima. En cambio, si tengo una autoestima... Muy... Eh, alta, por, o sea, exagerada en el sentido como estos animales que habíamos visto en el video, ¿no? El, el, el oso y el alce. Puedo tener eh, conductas autodestructivas, por ejemplo, la conducción temeraria para demostrar que soy súper macho machito, ¿no? Eh, el pelearme para demostrar que soy súper macho machito, ¿no? Eh, Ven cómo el patriarcado afecta tanto a hombres como a mujeres el sobrecargarme de trabajo ¿por qué? porque tengo que ser el súper proveedor que tiene que tener un montón de carros y de casas y eh, mi esposa tiene que tener un montón de cirugías y si no, mi círculo social no me va a ver como él manda más ¿no es cierto? Eh, entonces, esto que me va a generar, me va a generar problemas de adicción me va a generar obviamente estrés el estrés siempre está metido en temas de autoestima eh, conducción temeraria, eh, comunicación agresiva, y eso por lo tanto me va a generar pro problemas en mis relaciones personales, ¿no? Eh, y a la larga, por ejemplo, las personas que son muy como altaneras o, o en esta posición muy, que yo les decía de macho machito, tienen a atender cáncer de próstata, eh, páncreas, hígado, problemas gastrointestinales. Eso
0: muy buena la información que usted nos brinda, licenciada, para evitar enfermedades. También la autoestima afecta, así que eso nos ha quedado totalmente claro. A tomar nota, por favor, y trabajar también en los ejercicios que nos ha brindado hoy día nuestra expositora, la licenciada Carolina Rocabado. Eh, la última pregunta, licenciada, por favor, le pido eh, que podamos responder. La pregunta del licenciado Mauro Cabrera. Adelante, por favor, Mauro, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor?
1: Ahí está, vamos una
0: vez más, por favor, con Mauro. Bueno, al parecer Mauro está con algunos problemas. Vamos a continuar, por favor, estamos llegando ya al final. Zule Espada, por favor, adelante con su consulta. Ahí está. Buenas noches, Sule. ¿Cuál es su nombre Buenas. completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor.
2: Buenas noches. Muchas gracias por la información brindada y espectacular. Mi nombre es Zulma Espada. Soy licenciada en Sociología. Actualmente estoy trabajando con un proyecto de viviendas sociales. Mi pregunta va a lo siguiente. Si una persona tiene una desconfianza enorme de caer bien a la gente, de hacer el trabajo bien o hacer algún trabajo, pero tiene una desconfianza de hacerlo bien, digamos. ¿Eso sería falta de autoestima o es una desconfianza porque, no sé, es un poquito mi duda por ese lado, y si fuera el caso, ¿cómo podríamos un poco mejorar esta parte? ¿Cuál sería el primer punto para empezar a trabajar en sí mismo, digamos? Esa es mi pregunta, por favor. Como siempre se dice en psicología y en, en cualquier disciplina que tenga que ver con desarrollo humano, ¿no es cierto?, y desarrollo personal, el primer paso siempre es tomar conciencia. Entonces, el, el no confiar en mi trabajo, en mis capacidades, sí es eh, muestra de autoestima, de baja autoestima. Como les había mostrado al inicio, cuando veíamos los componentes de la autoestima, estaban estos componentes, el, sobre todo el componente de la autovaloración y el de la autoeficacia es cierto? La autovaloración tiene que ver con cómo yo val me valoro a mí misma y la autoeficacia es lo, que, eh, lo relacionado al yo puedo, ¿no? Entonces, uh, acá tengo que ver. Lo, lo primero que yo le podría aconsejar es tomar conciencia que sí, es un tema de autoestima. Luego, ver qué componentes de la autoestima. Como les dije, los componentes no son una fotografía, o sea, no, no es así como A, B, C, como un bloque rígido, ¿no es cierto?, sino que se retroalimentan, es como una ruedita, ¿no?, eh, interdependientes. Entonces, obviamente, también voy a tener problemas en mi autoimagen, en mi autovaloración, en mi autoconcepto. Entonces, ahí sería importante que la persona tenga autoconciencia de que tiene un problema de autoestima, eh, vea cómo están estos componentes y eh, que analice el origen. Siempre sirve, por eso en psicología y en psicoanálisis, hacemos la, la, el, el, el pasado, ¿no? hacemos la revisión del pasado del, del consultante, porque el origen eh, está siempre en la familia, en la escuela, en la sociedad. Eh, como les decía, incluso cuando les hablaba de este tema de las investigaciones de estas chicas de las ciberwarmies, que están viendo el tema de los filtros, que nos puede parecer una cosa tan tonta, pero es algo cotidiano que están en los celulares de todas las personas y que, por ejemplo, una persona que, o un grupo de personas que no tengan este estereotipo de belleza occidentalizado, ¿qué se siente al ponerse un filtro y ver que es la imagen que le devuelve el filtro? Es una imagen que no se parece a sí misma. Entonces, ahí estamos viendo cómo... Eh, estos, estas cosas que no son ni familiares ni, ni, ni escolares, sino como más comunicacionales, por así decirlo. Y aquí les aconsejo realizar la ley 348 cuando hablan de los tipos de violencia. No solamente es violencia contra las mujeres, es contra todas y todas las personas. Y acá eh, tiene que ver con la violencia simbólica, por ejemplo, ¿no es cierto? Um, entonces analizar de dónde estarán viniendo estas creencias negativas que tengo yo. ¿Quién me ha dicho que soy un inútil? ¿No? ¿Quién me ha dicho que no sirvo para nada? ¿Quién me ha dicho que todo lo hago mal? Y ahí, con, eh, analizando esto, por más de que va a ser muy doloroso, porque generalmente quienes me han dicho esto han generado un vínculo emocional conmigo, por eso les aconsejo a las psicólogas que se especialicen en abuso emocional, porque el abuso emocional se caracteriza por a, que tiene, o sea, la víctima y el victimador tienen un vínculo emocional, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que hace que sea más difícil entenderlo, captarlo, y por lo tanto, el momento en el que yo me doy cuenta y me cae el balde ba de agua fría, muchas veces lo evitamos. ¿Por qué? Porque es mucho mejor como que vivir con este velo de la ignorancia y pensar que así es el amor, ¿no es cierto? Así es. Duele, sufre, eh, entonces, cuando nos quitamos este velo, nos cae el balde de agua fría y nos damos cuenta que estas personas que supuestamente nos aman, en realidad nos están maltratando, es sumamente doloroso, entonces ahí es muy importante generar redes de apoyo, por eso también la importancia de en la medida de lo posible eh, poder acudir a terapia, eh, hablarlo con una amiga, con un familiar, si de repente mi hermana, mi prima, lo que sea, ha pasado la misma situación, nos podemos apoyar de mejor manera, ¿no es cierto? Um, eso, entonces, generar la conciencia, ir al pasado, ver de dónde vienen estos, estas percepciones negativas de mí misma y al, alistarme a grupos de empoderamiento, ¿no es cierto? En las feministas siempre van a encontrar una ayuda, por eso siempre se habla de nuestra mejor venganza es ser felices, porque ya, dejar todo atrás, eh, y siempre van a haber cursos gratuitos o de bajo costo para que podamos eh, empoderarnos eh, potencializar nuestras capacidades, no es cierto eh, feministas por si acaso no solamente es Mujeres Creando vemos muchas feministas de muchas corrientes en muchas instituciones entonces ahí les toca a ustedes averiguar qué instituciones están cerca de mi lugar qué instituciones me pueden brindar este apoyo y enlistarme a estos cursos eh, no sé si tengo algún hobby o algo que quisiera haber conocido tipo quiero aprender a hacer chocolates o quiero aprender a hacer velas pero me han dicho que es una estupidez, no me importa, lo voy a aprender a hacer ¿no es cierto? Y ahora con la tecnología no es como cuando yo era jovencita sino que hay tantos tut tutoriales que puedes encontrar en YouTube, tantos libros ustedes busquen así como cómo hacer velas en Google y les va a salir un montón de manuales entonces, ahí es responsabilizarnos de nuestro crecimiento y saber que más bien gracias a la tecnología podemos optar por muchas formas de cultivar nuestros intereses, ¿no es cierto? Pero lo importante ahí es centrarme en mí misma, ver qué es lo que necesito, qué es lo que me hace bien, no sé, darme una duchita con un jabón que huela rico y darme este segundo y hacer ejercicio y respirar y ver las flores y aunque me digan, pierdes el tiempo que me importa, eh, es escuchar esa canción de a quién me importa lo que yo haga, volvernos cada vez un poquito más felices, que la gente lo denomina muchas veces como rebeldía, eso es lo que les quisiera decir.
0: Muchas gracias licenciada, le agradecemos por todo este tiempo que ha estado con nosotras, nos ha compartido mucha información importante y también ha podido responder varias cuestionantes que tenía nuestra audiencia. Le agradezco mucho a usted por haber estado presente esta noche con nosotros y agradezco además a las más de tres mil personas que han participado y se han inscrito a este taller, así que estamos muy agradecidos con todos ustedes y licenciada, la esperamos muy pronto en un siguiente taller de la Escuela de Género para continuar hablando sobre este y otros temas que estoy segura que aportan y ayudan mucho al desarrollo de la personas, así que le voy a pedir por favor sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, por favor
2: um, a ver, últimas recomendaciones, primero sigan formándose y capacitándose, me parece increíble este proyecto y esta escuela de género y desarrollo eh, he visto un poquito los videos que tienen y me han parecido muy interesantes eh, yo soy super nerd así que lo único que les puedo decir es eso Fórmense, lean, lean, lean. Recordemos, aprovechando que mañana es 11, ¿no es cierto? Que la lucha de todas nuestras ancestras tiene que ver con eh, nuestra emancipación, con nuestra independencia. Recordemos que nuestras abuelas no podían estudiar, ¿no es cierto? O cuando estudiaban solamente podían... casa. Entonces, honremos también a nuestras ancestras, eh, trabajen ganen su plata, por más de que sea un salario mínimo no importa, porque eso es el inicio para la independencia. Es mejor estar eh, en algo propio que en algo, no sé, pues que me genere deuda, ¿no es cierto? Entonces aprendan, trabajen mucho, porque el trabajo es lo único que nos va a liberar, ¿no es cierto? Eh, el trabajo, el conocimiento y ámense mucho en el sentido de eh, tratemos de sacarnos todas estas concepciones negativas. Las botemos a la basura, yo sé que va a doler. Lloren, lloren, lloren mucho, límpiense porque las lágrimas son agua y la, la, el agua es limpieza. Eso, eso serían mis sugerencias.